0: Amém, boa noite a todos, graças e paz, Amém. sejam bem-vindos à CR mais uma vez, se você está hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui, se você não pegou no, na, no início dessa celebração, ao final, ali no próximos passos, naquele espaço abaixo da escada ali no mezanino, nós temos um presente, um kit para você e você não saia, não vai embora sem retirar esse presente que nós fazemos com muito carinho para você, Quero dar boas-vindas e boa noite a todos aqueles que estão conectados com a gente agora na CR Online, através do nosso canal no YouTube. Temos várias pessoas conectadas nesse momento. Alguns que já estão é, viajando, alguns que já estão descansando nesse período festivo. E nessa semana nós celebraremos o Natal. Celebraremos esse grande momento para nós, que é o Natal. E nós estamos nessa série de mensagens chamada O Natal escondido, natal escondido, essa é a segunda mensagem dessa série, ao todo serão três mensagens e a última mensagem não será feita no próximo domingo, como nós falamos e ao final vamos relembrar você, nós não teremos celebrações no próximo domingo, nem a é da manhã, nem a é da noite, a última celebração dessa série sobre natal será no dia 22 agora, na próxima quarta-feira, onde nós teremos o nosso é, especial de Natal, e você, a sua família, aqueles que estão conectados nesse momento agora, todos vocês estão convidados a fazer parte desse momento, vai ser um momento muito gostoso, vamos estar com a casa cheia, e eu tenho certeza que vai ser um dia que Jesus irá nos tocar, amém? Eu quero falar hoje com você uma mensagem chamada Uma Luz Raiou, uma luz raiou, e eu quero nesse momento é, ler Isaías capítulo 9, versículo 2, versículo 5 até o 7, Isaías capítulo 9, versículo 2, depois nós vamos para o versículo 5 até o 7, Você pode acompanhar aqui projetado, você que está em casa também está vendo os versículos e você que está aqui pode abrir a tua Bíblia, ligar o teu smartphone e se conectar nesse momento também. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados destruídos pelo fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, o seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim, feche seus olhos, vamos orar, Deus obrigado Senhor por essa noite, Obrigado pela Tua presença que já manifesta nesse lugar. Nós oramos para que essa luz ao qual um dia abriu os nossos olhos, que nos fez tornarmos mais próximos do Senhor, que nos mostrou o quanto somos falhos e pecadores, que essa luz hoje ressurja, resplandeça sobre as nossas vidas aqui. Eu oro para que nesse momento o Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja, que o Senhor possa usar a minha vida e esse momento pequeno, mas um momento tão especial, para que possamos se conectar com a Tua palavra, com a Tua presença, com o teu agir nesse lugar. É o que nós oramos no teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que indica que o Natal está chegando é o surgimento de luzes. Isso é muito notório para nós, nós já vimos isso. É, em todos os anos nós temos acompanhado e parece que cada vez mais essas luzes são antecipadas, eu me lembro num período em que é, a gente via as luzes começar, as casas começarem a ser iluminadas a partir de dezembro, agora passou um período, nós vemos já isso começando em novembro, mas este ano eu vi ao final já de outubro, algumas coisas sobre Natal, não sei se você percebeu isso, se você acompanhou isso nas lojas, mas já no começo, em outubro, é, no término ali de outubro, nós já estávamos com lugares decorados, é, com Papai Noel já colocado nas lojas, é, muitas luzes indicando, dando indícios que o Natal estava por vir. E se você olhar, você vai perceber que há luzes né, é, nas ruas no shopping, se você olhar aqui na igreja, por exemplo, nós conseguimos fazer a nossa árvore ali ao fundo, né? e eu estou muito orgulhoso dela, porque eu fiz parte lá, fui lá no Xing Ling comprar, é, fomos atrás buscar as iluminações necessárias, é, nós retiramos aquelas luzes que estavam aqui ao palco, porque nós não vimos tanta excelência da forma que colocamos aqui, e aí falamos, ah, vamos colocar na árvore ali e tal, e ela tá bonitinha ali, então nós gostamos, ficamos felizes, o pessoal da manhã já tirou foto do lado, estou incentivando você também a tirar uma foto, né, só para ficar bem feliz ali, marca a igreja, e nós é, compramos também é, ali a representação né do nascimento de Jesus, nós procuramos alguns presépios e tal, e estava meio difícil encontrar isso, é, tudo envolve Papai Noel, Papai Noel, e a gente não quer o Papai Noel, a gente quer Jesus, e aí tinha um, um presépio lá que é, estava Jesus, Maria, José, os, os, os animais ao lado, mas tinha os magos juntos, e aí nós olhamos e falamos, espera aí, os magos não estavam aqui, Mateus 2 fala que os magos foram até a casa, foi um pouco depois, aí a gente falou, vamos quebrar os magos, então a gente arranca fora eles, aí falou não, vamos, vamos procurar e graças a Deus aqui ao lado, na loja aqui ao lado, nós encontramos um que está ali na frente, ali com a Bíblia, é, juntos, então é, ficou muito bonito, fiquei muito feliz ali, o pessoal nos ajudou, né? graças a Deus nós temos mulheres aí que nos ajudaram, embrulhando, fazendo todo aquele trabalho com excelência, então nós temos luzes, lá fora, é, ao você sair, você vai ver, nós compramos, eu, eu fui comprar uma maquininha daqueles floquinhos de neve, nós não temos neve aqui, é muito calor essa cidade, mas eu quis colocar, eu sei que talvez alguns vão olhar e falar, "Tá muito brega, tudo bem, eu quis colocar. É, então tem alguns floquinhos lá fora nesse exato momento, enquanto as pessoas passam pela rua, tem alguns floquinhos, as pessoas vão olhar e falar, tem uma igreja com floquinhos de neve, na Oceano Guidotti, numa cidade que tem quase 40 graus, mas tudo bem, eu quis colocar isso aí. Então temos luzes lá fora também. E nós vemos isso agora, nesse momento, vários produtos natalinos. Né? Você vai em lojas, por exemplo, as roupas já mudaram, as cores já mudaram, tem brilho para tudo quanto é lado. Quando a gente fala de luz, é interessante a gente ir também para a parte histórica da luz, para saber um pouco sobre isso. E eu quero tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre isso, que 1879, nós vamos voltar um pouquinho, 1879, Thomas Edison, depois de mais de mil experiências, mais de mil tentativas ali, ele consegue gerar uma lâmpada que ficou 45 horas acesa, mais de 45 horas acesa, e a partir de então nós temos então a invenção uh, da lâmpada elétrica. Né? A história conta que foram uh, mais de mil tentativas, foi um investimento de mais de 30 mil dólares na época, mas que deu certo. Já em 1882, alguns anos depois, um amigo dele também, tido como sócio dele, Edward Johnson, ele teve uma ideia de poder aproveitar dessas lâmpadas e enfeitar uma árvore de Natal. Então, ele faz esse enfeite em uma árvore com luzinhas ali tal, com algumas lâmpadas e tal, e aquilo começa a virar uma algo normal, onde todos começaram a fazer aquilo. Isso chega até o presidente dos Estados Unidos, a Casa Branca é, é iluminada naquele contexto. Então, é, essa ideia de colocar luzes no Natal, ela vem desse contexto, porque no hemisfério norte, nessa época, é muito escuro é muito escuro nesse, nesse contexto, então colocar luzes nesses momentos, significaria ou daria a lembrança de que o sol viria, que o sol iria voltar. Para os cristãos, já tem uma representatividade diferente, que era que Jesus, sendo a luz, ele viria para nos salvar. Luzes. E o que eu quero falar com você nessa noite é, é um pouco sobre isso, sobre essa luz que nos ilumina e sobre essa luz que raiou, sobre nós quando nós entramos num num quarto ou numa casa, num cômodo qualquer que seja é, primeira coisa que nós precisamos fazer é acender a luz ou então eu e você não vamos enxergar nada, sim ou não? É, você deve ser daqueles que já bateu o dedinho na quina quem ainda que fez isso já levanta sua mão eu tenho certeza que nessa hora você glorificou a Deus, você não falou nenhuma palavra feia, você adorou mesmo a Deus, cantou um hino, porque você bateu o dedinho, seu dedinho quase que ficou na, ali na quina, né? por quê? Porque estava escuro e você achou assim, eu já tenho o domínio do espaço, né? a gente acha, eu já, o meu pé sabe aonde ele tem que ir, e nós não sabemos, você pode falar isso para seu pé, você não sabe aonde vai. Né? Então, é, nós sempre temos que acender as luzes, é, para que a gente possa ter acesso e visibilidade daquilo que nós estamos olhando é, próximos de nós, eu me lembro de uma experiência que eu tive no passado, na igreja anterior, lá na Voletsaques, no salão antigo, e num determinado momento da igreja nós tínhamos dois salões, o salão, o salão aqui da avenida e um salão atrás, nós falávamos ali o barracão 2, e certa vez, três e meia da manhã, o pessoal do alarme liga é, para o pastor Marcelo, pastor é, fundador do nosso ministério, e ligou para ele e falou, olha, é, disparou o alarme, mas foi dentro de algumas salas, eu acho que provavelmente tem gente lá, seria muito bom que vocês fossem lá. E aí eu estava junto com ele nesse momento, e ele falou, Mateus, vamos descer lá. Eu falei, com certeza, poxa, nós somos né, formados nisso, policiais, né, muito bem treinados e tal, vai ser ótimo descer eu e o senhor lá, com ladrões entrando na igreja poxa o que pode acontecer né nada de mal né a gente vai lá e resolve tudo né e, e, e pensa a gente descendo assim tipo abre você não abre você abre você abre você né? e, e a gente foi ali e começamos a abrir e tal e ali ó, os policiais já estavam lá nos aguardando e então estava tudo apagado e nós começamos a entrar e eu não sei por que até hoje não temos resposta do porquê que ninguém foi acender uma luz mas nós tentamos ir no escuro, eu não sei porquê, não sei se a gente estava brincando de gatomia, não sei qual que era a ideia, um, não entendo. Mas a gente foi adentrando o salão e fomos para o salão 2, e lá atrás, no barracão 2, nós tínhamos um estúdio, É um, uma sala muito grande, é, é aquelas salas de croma aqui, fundo verde, né, que o pessoal da televisão grava e tal, nós tínhamos um, uma sala como essa, e então os policiais foram olhando e tal, e isso pensa assim, né? os policiais, para eles, tudo normal, eu estava já tipo... Senhor Deus, né, guarda a minha vida, né, e tipo, eu falei, poxa, nem nem plano funerário eu tenho, Deus, então, é, acho que vai ser no Vila Fátima mesmo, né, e eu já comecei a ficar desesperado, e tipo, o que, que vai acontecer aqui, e, e de repente a gente entra numa sala, e quando a gente entra naquela sala, sabe aquela mania de chutar a porta, tal? a gente tava se sentindo assim, o rambo, né, e, e aí a gente entrou naquela sala, e quando a gente entra, o policial, ele quase deu um tiro naquela sala, e eu não sei se você, quem é das antigas aqui, sabe que nós tínhamos um boneco chamado Bob. Quem lembra do Bob? O Bob o era um, um, um boneco nosso gigante, assim, muito parecido com o pastor Marcelo Teodoro. Ele é bem idêntico, assim. E é, eu já sabia que eu ia brincar, eu sabia. E, e, e tinha umas camisetas ainda da, da, das visões de céu. Tal. Exatamente, era o Marcelo, só que numa versão boneco. E, ali, e, e ele estava parado, e eu não sei também o porquê que alguém deixou o boneco assim, e naquela hora o policial ele mirou, e aí ele viu que era um boneco, e óbvio que ele falou aquelas palavras bonitas, entronizando o nome do Senhor, naquela hora e tal, a gente todos felizes ali, né? e ele falou, por que raios, né? lógico, coloque aqui, né, onde, não, não coloca nada, não deixa sua mente ir para isso não, mas uh, você sabe onde foi, e aí ele falou, por que, que vocês deixaram um boneco assim? e eu falei, pergunta para ele, pergunta para o pastor aqui, eu falei, eu, 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 eu vendo coxinha no final do culto, eu, eu, eu fico tomando café com os diáconos, com o irmão João lá no fundo, eu, sou, eu, sou, eu não tenho nada a ver com isso aqui, né, eu falei, eu fico lá com um jovem, acampamento, ninguém dá bola para mim aqui não, fala com ele, né, e aí a gente foi embora daquele lugar, né, a gente viu que na verdade não era nada disso, eram alguns gatos, alguns bichos que entraram lá, e era o Bob, né, Marcelo de plástico ali, é, estendendo a mão, dando graça e paz, como, como o Marcelo faz mesmo, né? Então, a gente voltou embora. E eu fico até hoje pensando por que, que nós não acendemos a luz? Quando nós não acendemos a luz, nós não conseguimos ver nada na frente, na, a, a, o que está na nossa frente. E o Natal, o Natal propõe para nós muitas verdades espirituais, mas não tem como nós entendermos todas elas se nós não compreendemos primeiro uma verdade que está aqui: que o mundo é um lugar escuro. O mundo ao qual nós vivemos é um lugar escuro e jamais eu ou você nós vamos encontrar esse caminho ou nós vamos enxergar a realidade a menos que Jesus seja a nossa luz. O mundo é um lugar escuro e que jamais eu e você nós vamos encontrar esse caminho ou nós vamos enxergar a realidade. A menos que Jesus seja a nossa luz. E é interessante que Mateus, citando né, Isaías, capítulo 9, versículo 12, ele vai nos dizer, em, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 16, ele diz, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Quando nós falamos, então, acerca de Jesus... É, João, ele também nos ensina no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Nós estamos falando aqui então, quando nós estamos falando de escuridão, de escuro, nós estamos falando de trevas. E, então surge uma pergunta que em qual sentido esse mundo que nós estamos falando, esse lugar escuro, em qual sentido o mundo está em trevas? Porque na Bíblia, o termo trevas tem dois significados. Se refere tanto ao mal, repita comigo, mal, mal, e ignorância. Então, o termo trevas, na Bíblia, se refere tanto ao mal, quanto à ignorância. Significa, primeiro, que o mundo está repleto de maldade e de sofrimento. Vamos voltar no período de Jesus na época do nascimento de Jesus. O que estava acontecendo naquele contexto? O que estava acontecendo naquela sociedade? O que estava acontecendo com aquele povo? Estava acontecendo violência, injustiça, abuso de poder. Estava acontecendo ah, pessoas que não tinham, gente que não tinha onde morar. Ah, refugiados que estavam fugindo de opressão, dos líderes. Ah, ah, famílias destruídas e um tempo de angústia sobre o povo. Eu sei que talvez você possa estar olhando dizendo, é exatamente como os nossos dias. Sim, exatamente como os nossos dias. Mas o outro sentido em que o nosso mundo está em trevas é porque é por ninguém saber o suficiente para curar o mal e o sofrimento que, que existe nesse mundo. Quando nós lemos Isaías 9, versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E esse é um versículo clássico, ele é muito conhecido, é um, um texto cristão muito famoso. Se você é, é amante da música, você gosta da música, sabe que Handel, por exemplo, quando fez o oratório Messias, ah, aquela música que você já até brincou muitas vezes com os outros, Aleluia, Aleluia. É, nesse oratório chamado Messias, ele é, expõe Isaías 9, versículo 2, como uma das profecias do nascimento de Jesus. Só que, quando nós voltamos... Um, um capítulo, em Isaías 8, versículos 19 e 20, nós vamos ver que ali explica que nós necessitamos da luz de Deus. Se você quiser acompanhar comigo, voltando um capítulo, Isaías capítulo 8, versículo 19 ao 20, que vai dizer o seguinte: talvez alguém lhe diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Versículo 20. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Versículo 21. Andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero, serão lançados nas trevas. É interessante que nós olhamos para o versículo 19 e 20 aqui, nós vemos pessoas consultando médiuns, consultando feiticeiros, ah, ao invés de Deus. Até que o capítulo, então, aqui ele chega ao fim, dizendo, passarão pela terra oprimidos e famintos, então olharão para a terra e verão angústia, escuridão, e assombro, medo... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nessa passagem? As pessoas estão se voltando para a Terra, para os recursos humanos, com o intuito de consertar o mundo. Nada diferente dos dias atuais. As pessoas recorrem aos especialistas, recorrem aos místicos, recorrem aos sábios, em busca de soluções. Então as pessoas começam a tentar buscar uma solução para consertar o mundo porque o mundo está num caos, porque o mundo está com um problema. Ou seja, eles estão dizendo, estamos na escuridão, mas podemos vencê-la com os nossos próprios esforços. Não é isso que as pessoas afirmam hoje em dia? Não é isso que as pessoas estão dizendo lá fora? Algumas talvez se voltam mais para o Estado. Então tem gente, por exemplo, que prefere lutar a vida inteira para colocar alguém no poder, porque quando aquela pessoa chegar no poder, ela vai poder mudar a história do mundo. Nós estamos entrando em 2022, e não sei se você lembra que é um ano eleitoral. E o que eu quero encorajar você como igreja, assim como encorajei na celebração da manhã, é que você não seja um irmão é, idólatra, de idolatrar político, de brigar com seus irmãos aqui dentro por causa de um político que nem sequer sabe que você existe e que não está nem um pouco preocupado com você e que só usa eu e você, para fazer o bem, aquilo que eles bem entendem para o serviço deles, para o bem estar deles, a minha oração do ano que vem, e se você puder interceda muito por nós, não só por mim, mas por todos os pastores, todas as igrejas, que vão estar no ano que vem trabalhando e pregando o evangelho, em meio a um ano eleitoral, é que você ore por nós, que você interceda, porque sabemos que vai ser um ano difícil, porque a tendência é começar a ver irmãos brigando uns com os outros por causa de líderes políticos que querem estar no poder e nós vemos a desgraça que isso está levando pessoas que morrem por um ídolo morrem por um presidente que ah mas quando eu colocar aquele presidente no poder aí vai mudar o país a gente está ouvindo essa, eu estou vendo essa história desde 86 desde quando eu nasci não mudou ainda sabe por que não vai mudar porque são falhos como eu e como você e nós cristãos deveríamos pensar que o governo maior nosso não é desse mundo quem governa as nossas vidas está acima de qualquer governo humano nós não deveríamos estar nos rendendo ou nos curvando a ideologias, a políticas, as ideias ah, mas é porque isso vai resolver o problema então, ano que vem, nós vamos ter tudo quanto é coisa. Tem gente que quer votar no mito, tem gente que quer, quer trazer o outro de volta, tem gente que quer uma terceira via, quarta via e tal. Enquanto isso, a corrupção continua lá. Todo passa quatro anos, a gente ouve uma história: no meu governo não vai ter corrupção. Uhum. A gente está vendo bem. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é que você coloque o teu coração em Jesus porque ele sim tem o governo da minha vida e da sua ou deveria ter nós deveríamos entregar nosso coração e todo o governo das nossas vidas a ele mas o que está acontecendo é que muitas pessoas talvez se voltam a isso outras por exemplo se voltam para o mercado para o capitalismo, então se eu trabalhar ganhar dinheiro e for alguém muito milionário, então eu posso resolver o problema da humanidade isso também não está fazendo sentido porque nós temos bilionários no mundo mas os bilionários estão preferindo comprar times de futebol do que ajudar a acabar com a fome. Nós temos pessoas bilionárias mais preocupadas em investir numa tecnologia para que eles possam ter um lucro para eles mesmos do que, de repente, ajudar as periferias e levar o um ensino, levar água, levar saneamento básico, levar as coisas tão necessárias e tão urgentes para as pessoas que talvez hoje não estão tomando água. Pessoas que estão é, utilizando o banheiro e não têm uma descarga sequer. Pessoas que não sabem o que vão comer nesse Natal. Então, também optar pelo Estado, ou optar pelo capitalismo, pelo mercado, também prova que talvez não seja a melhor saída. Muitos estão investindo na ideia da tecnologia. Nós estamos vendo agora, nós estamos nesse período agora do metaverso. Quem ouviu falar sobre isso? Metaverso agora, nós estamos ouvindo falar muito sobre isso. E daqui a pouco nós vamos ter um outro mundo, mundo virtual. E esse mundo virtual não mais ligado agora naquilo que nós estamos vivendo. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, essas coisas. Mas daqui a pouco vamos ter um mundo paralelo, exatamente, aonde terão investimentos, aonde terão terrenos, aonde terá é, viagens virtuais. Como eu estava lendo um conteúdo essa semana e as pessoas falando, você vai poder viajar com sua família, estando dentro de casa. E tem gente achando isso fenomenal. Imagina só você marcar a localização, estou na Grécia. Estou na Europa. Jardim Europa. <risos> estou em Buenos Aires. Rua Buenos Aires, ali no Água Branca ali. que nós percebemos que, independente da qual seja a busca para resolver o problema da humanidade, todas essas pessoas compartilham da mesma ideia. As coisas estão obscuras, mas nós acreditamos ser capazes de pôr fim à escuridão com intelecto, com inovação, com recursos, com ideias. Então nós temos essa ideia que juntos podemos mudar o mundo. Não. Jesus pode mudar o mundo. Alguns anos atrás, o pastor Tim Keller, e ele conta isso no livro dele chamado Natal Escondido, e essa série é baseada nesse livro, o pastor Timothy Keller lançou esse livro, se não me engano, em 2014, o Natal Escondido, eu recomendo você fazer a leitura, e ele conta nesse livro que ele leu um anúncio uh, no, New York, no New York Times, que dizia o seguinte, o sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz. O sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguimos construir um mundo de união e paz. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Nós temos a luz em nosso interior, portanto, somos nós que podemos dissipar a escuridão do mundo. Podemos vencer a pobreza, podemos vencer a injustiça, a violência, o mal. Ou seja, se os seres humanos trabalharem juntos, eles poderão criar, então, um mundo de união e um mundo de paz, Será mesmo? Será mesmo que nós podemos fazer isso? Há um líder, um dos líderes mundiais mais conhecidos no final do século XX, uh, o Ravel, ele é o, foi o primeiro presidente da República Tcheca e ele faz uma, uma análise muito interessante, ele era alguém que fazia muitas reflexões, e uma delas é muito um interessante e faz sentido para nós. Ele diz o seguinte, a busca de uma vida de bem-estar... Não ajudará a humanidade a se salvar. Nem a democracia sozinha é suficiente. E aí ele diz aqui, e essa parte é muito interessante, ele diz, um retorno para Deus e a busca de Deus são necessários. A raça humana se esquece a todo instante de que não é Deus. A raça humana se esquece a todo instante de que não é Deus. E esse é o grande problema do homem. Esse é o grande problema do ser humano, porque nós sempre achamos que somos o centro, achamos que estamos no centro do mundo e que nós é, somos as pessoas a serem lembradas e que nós estamos no centro, mas por isso que nós encontramos dificuldade em servir as pessoas. É por isso que quando nós falamos sobre fazer algo para o próximo, no, é, isso, gera algo, é, isso é assustador lá fora. É por isso que nós não conseguimos repartir com tanta facilidade as nossas coisas. E eu não estou aqui propondo uma ideia de, de socialismo. Eu sei que muita gente pode ter o um viés político nesse momento. Ah, ele deve estar falando sobre uma ideologia do, do todo mundo ter as mesmas coisas. Não é sobre isso. Porque antes de se criar socialismo tinha algo chamado evangelho. E o evangelho é sobre compartilhar compartilhar as boas novas, compartilhar o que temos uns com os outros, se você ler Atos 2, você vai ver a história, não é sobre socialismo, é sobre Jesus, a experiência da igreja reunida ali, quando aquela igreja, a igreja primitiva estava reunida, eles compartilhavam seus bens, uns com os outros, eles repartiam pão, comiam junto, oravam, e isso foi fazendo com que a igreja crescesse, e até hoje estamos aqui. A real é que compartilhar as coisas, servir ao próximo, não faz sentido para o mundo. É por isso que tem gente que aplaude presidente. Por isso que tem gente que chora por governador. É por isso que tem gente que chora e que aplaude inventores de redes sociais. Porque quando eles fazem alguma ideia, as pessoas acham que eles estão mudando o mundo. Eles estão me ajudando. Ontem nós tivemos uma experiência interessante aqui. Nós tivemos 31 pessoas reunidas aqui, para que nós pudéssemos entregar chocotones aqui na região. Algumas pessoas estão aqui essa noite, outras vieram de manhã, e eu quero já desde já agradecer você, ao final nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas uma das coisas que sempre nos marca quando fazemos essas entregas, é voltar aqui dentro do salão, nós sentarmos e ouvirmos os testemunhos. E antes de nós sairmos, eu falei para eles, se preparem, porque vocês vão encontrar pessoas resistentes, Pessoas muito abertas, pessoas que vão querer pagar pelo chocotone, porque elas não vão acreditar que isso é um presente. E eu acredito que muitos que saíram daqui foram tipo assim, ah, também não é para tanto. E aí depois quando vieram aqui, estavam chorando aos prantos. Dizendo, eu fui muito mais abençoado talvez do que aquelas pessoas. E nessa história nós ouvimos relatos, não um, dois, mas vários, de pessoas que falavam assim, o O quê? um chocotone para mim mas como assim? não, mas foi a igreja, da igreja, comunidade de restauração eles pediram para levar e tal é, é, nós queremos fazer isso porque Jesus mandou nós vimos aqui é um presente pra... tá, mas quanto que custa? e aí nossos voluntários não custa nada, já tá pago Jesus mandou trazer eles, não, vocês estão brincando não, é verdade e aquelas pessoas tipo poxa, obrigado Pessoas que começaram a chorar dizendo... Poxa, não tinha ganho nada esse ano. Uma das experiências das pessoas foram... Nossa, hoje de manhã eu acordei e pensei... Como eu queria comer um chocotone. E um dos nossos voluntários falou... Então Jesus respondeu... Tá aqui, pode comer. Pessoas que foram tocadas... Porque estão passando dias difíceis... Que começaram a chorar. E eu lembro que eu falei isso aqui alguns dias. Falei... Pode ter certeza que vai ter pessoas que vão pegar no chocotone, e elas vão começar a chorar, e algumas pessoas duvidaram, e aconteceu, pessoas que foram lá, e quando elas pegaram o chocotone, elas desabaram de chorar, dizendo, eu preciso de Jesus, um chocotone, levando a presença do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, é estranho para o mundo isso, como assim, vocês estão dando de graça, pessoas que nós passamos nas casas, falam assim, Poxa, todo ano vocês lembram de nós. Nossa, vocês são diferentes, vocês não esquecem da gente. O mundo não está acostumado com presentes. O mundo não está acostumado com receber algo e não esperar nada em troca. E apesar da sinceridade aqui desse anunciante do New York Times, a mensagem do Natal não é que conseguiremos construir um mundo de união e paz. Por mais bonito que isso pareça, a mensagem do Natal não é essa. Na verdade, é exatamente o contrário à mensagem do Natal. O próprio Ravel aqui, ele destaca bem, a humanidade não pode salvar a si mesma. Aliás, o que ele propõe aqui é que a crença de que somos capazes de nos salvar, de que um sistema político ou uma ideologia tem poder para consertar problemas humanos, só tem levado a gente a maior escuridão. Isso, na verdade, que ele está falando, reflete o que nós vimos em Isaías 8. Porque se nós voltarmos apenas para esse mundo e os recursos humanos, a escuridão só piora. Ou seja, o Natal, portanto, ele é o modo menos sentimental e mais realista de se ver a vida. Porque o que o Natal vai nos propor não é a ideia de alegre-se, porque se nós nos unirmos, nós podemos fazer do mundo um lugar melhor. Isso você vai ver na Globo. Isso você vai ver naqueles vídeos ensaiados, gravados, todo mundo de branco, bonitinho. Com uma champanhe rosé e todos ali, muito am amigos. Se é que resta alguém lá na Globo, não sei, não estou acompanhando mais. Mas o Natal de verdade... Através da palavra de Deus, ela nos propõe algo diferente. E a mensagem aqui do Natal, do cristianismo, é... As coisas vão muito mal. E nós não temos como curar ou salvar a nós mesmos. As coisas vão mesmo muito mal. Contudo, há esperança. Essa é a mensagem do Natal. As coisas não estão bem. As coisas estão indo mal. Nós não temos poder de nos curar ou de nos salvar a nós mesmos. Mas, mesmo que as coisas estão indo mal... A esperança. A mensagem do Natal é exatamente que resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, Isaías 9. Só que agora veja algo comigo, nós estamos avançando aqui. Observe que a Bíblia não diz que uma luz brotou do mundo, a Bíblia está dizendo que uma luz raiou sobre o mundo. A Bíblia não está dizendo que essa luz estava na terra. A Bíblia está dizendo que essa luz raiou sobre o mundo. Ela veio de fora. E essa luz de fora do mundo se chama Jesus. Jesus trouxe essa luz para nos salvar. É o que João 8, versículo 12 diz. Falando novamente ao povo, Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, agora voltando para Isaías, eu quero voltar em Isaías, para nós partirmos para o final dessa mensagem, quando ele está falando da luz de Deus, quando Isaías aqui está nos propondo, essa ideia da luz de Deus, resplandecendo, sobre um mundo em trevas, aqui ele está usando o sol como símbolo, quando nós falamos sobre resplandecer, nós estamos falando sobre o sol, e aqui Isaías está usando o sol como símbolo, porque a luz do sol nos traz três coisas. Nos traz vida, nos traz verdade e nos traz beleza. Você pode repetir isso comigo? Vida, verdade e beleza. Ou seja, o sol nos dá vida. Porque se o sol se apagasse, nós congelaríamos. Você já estudou isso, você já deve ter perguntado isso na escola, professora, titia, teacher, sei lá qual é o nome que você falava. Quantos graus é o sol? será que nós conseguimos, quem, quem chegou mais perto do sol, será que dá para chegar até, até perto do sol, será que nós vamos queimar, não vai queimar, será que existe uma máquina que chega até lá, não vai nós já perguntamos essas coisas, essas dúvidas já vieram, se você é daquelas pessoas que gostam de, de, de ter uma vida meio nerd, você já deve ter ido uh, procurar nos canais do Youtube, e você procurou informações sobre isso, e o sol de fato é a fonte de toda a vida para nós, há plantações, há Determinados tipos de alimento que se não houver o sol, ele não nasce. Há determinados tipos de, é, de alimentos que só dão certo em determinados estados e países, por causa do calor e do sol. Só que trazendo isso para a Bíblia, a Bíblia também diz que só em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28, versículo... É básico aí de escola dominical porque só em Deus nós vivemos nos movemos e existimos e nós existimos exatamente porque esse próprio Deus, ele nos sustenta esse Deus mantém eu e você em pé em todo instante você não está de pé até hoje você não está terminando esse ano agora esse ano tão difícil, pandêmico com todos esses problemas agora porque você é forte o suficiente você está terminando esse ano porque Deus tem cuidado de você porque Deus ele tem suprido todas as necessidades. Deus ele tem sido essa luz sobre a sua vida. Ele tem sido esse sol sobre você, iluminando você, dando ideias, dando livramento, dando oportunidades, dando bênçãos, dando estratégias para que você aguente firme, para que você continue confiando nele e sabendo que 2022 vai ser um ano muito melhor para nós. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Só que o sol também nos mostra a verdade, repita comigo, verdade. Deixa eu te dar um exemplo. Se você pegar um carro, você já deve ter feito isso. De manhã eu descobri vários, vamos ver se aqui tem mais alguns. Quem aqui já pegou a rodovia Bandeirantes? Eu vou dar o exemplo da Bandeirantes porque ela é uma, uma, uma pista melhor, tá? Mas eu sei que alguns devem ter feito outras coisas. Pisa Bandeirantes, né? cinco, cinco faixas ali e tal. Você chegou, andou de madrugada nela e você fez aquele teste básico de desligar o farol só para ver como é. Quem já fez isso levanta a mão. Tá, você é uma pessoa louca, tá? Você é uma pessoa louca. Eu também sou, porque eu também já fiz isso. <risos> e a gente tem o hábito de fazer. Ah, vou fazer um teste. Eu já fiz isso. Com o Bernardo no carro ainda para assustá-lo. Então conversando com ele e tal e eu b que? Bernardo, oi. Olha só. Apagava ali. Tá vindo um bicho pegar você! Ah! E aí ele ficou desesperado. Eu, não, eu tô brincando. Ele para, papai. Tá, e, daqui a pouco. E, e ele olhando. Ah! E, eu sei, eu sei que eu sou sem noção. Eu sei. Você já pensou isso? Eu também afirmo assina embaixo. Mas você apagou só para ter uma ideia. Deixa eu ver como que, é, como que fica. Graças a Deus que você está aqui. Eu também. Mas o fato é que... Quando nós fazemos isso... Nós não sabemos o que está vindo pela frente... Tudo bem que você já é acostumado com a rodovia... Você sabia que era uma linha reta ali e tudo mais... Mas quando nós não temos essa luz... E nós não sabemos qual é o lugar que nós estamos andando... Muito provavelmente você vai bater seu carro... Muito provavelmente você vai causar um acidente... Ou você vai atropelar alguém... Ou você vai acabar se machucando... Por que que acontece isso? Porque o farol... Ele revela a verdade... O farol do seu carro... Quando você liga o farol, ele mostra o que está por vir. Você sabe que tem uma curva, você sabe que tem mais um pedágio. Nós aqui né, sabemos que tem, toda hora tem um pedágio. Você sabe que tem um carro à sua frente, você sabe que tem um caminhão. Se você estiver na Anguera, então, tem vários caminhões, você vai ter, encontrar vários ali. Tem um motoqueiro correndo do seu lado, buzinando. Tem alguém fazendo uma entrega de iFood e você tem que tomar cuidado. O farol ele revela isso. Ele mostra para você isso, e quando Ele está desligado, por mais que você tente, não tem como, não vai haver uma verdade suficiente que você consiga manobrar seu carro com segurança. A Bíblia também afirma que Deus é fonte de toda verdade. Dá uma olhada a 1 João, capítulo 5, versículo 6. Esta é a mensagem que ouvimos dEle e que agora lhes transmitimos, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Por último, nós falamos da beleza. O sol também é belo. E a luz, de fato, ela é cativa, a gente Ela gera alegria em nós, sim ou não? Quando está aceso, a gente, fica, a gente fica melhor, a gente se sente melhor. Uh, e isso é uma verdade literal, porque quando você pega, por exemplo, alguns países e alguns locais quando, que, que você tem poucas horas do sol, é muito comum nesses lugares as pessoas terem depressão, é muito comum nesses lugares as pessoas é, serem mais tristes, por causa da falta da luz, tanto que o grande conselho de psicólogos, de líderes, de estudiosos, para pessoas que começam a ter sentimentos de depressão, de angústia, de infelicidade, de incapacidade, é, porque normalmente essas pessoas, o que elas vão fazer? E eu já vivi essa experiência, eu, quero, eu quis entrar num quarto, fechar, apagar as luzes, e não queria ver ninguém, já deve ter acontecido isso com você em algum momento da sua vida, você não queria ver ninguém, você queria ficar com tudo apagado, e qual é o grande conselho dos estudiosos, dos psicólogos? É, saia do quarto, abra a janela, vai ver a luz vai passear, faça uma viagem, vai curtir, vai aproveitar a vida, vai ver o que está acontecendo lá fora. Por quê? Porque quando nós vemos a luz, nós nos sentimos melhores. E o fato é que nós precisamos de luz para nós podermos ter alegria. Deus, Ele é a fonte de toda beleza e de toda alegria. Talvez seja por isso que é, no livro Confissões, de Santo Agostinho, ele coloca uma frase muito interessante e que me marcou muito. E é uma frase famosa dele que diz... Ah, o nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em ti. O nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em ti. Se nós queremos ter essa beleza, essa alegria de Deus sobre nós, nós precisamos ter esse encontro real com Jesus nós precisamos ter esse encontro real com a palavra de Deus, nós precisamos ter esse encontro real com a verdade, com essa luz, e essa luz como a própria palavra diz, Deus é essa luz nele não há escuridão alguma, talvez hoje, você nessa noite, você tenha andado em trevas, você está vivendo agora esse final de ano, está chegando esse Natal, e para você nada está fazendo sentido, já não importa mais as luzes não importa uma árvore de Natal, não importa a mesa é, colocada diante da sua frente com os seus familiares para você poder comer, você já não lembra mais. Mais, é, do que, Je, que Jesus nasceu para viver por você, para morrer para salvar você, mas talvez hoje você está vivendo em trevas e hoje Jesus quer te chamar para a luz hoje o Espírito Santo está te chamando de volta para a luz para que você entenda e saiba quem é Jesus, qual é o poder dele e o que ele pode fazer por você o que Agostinho acreditava aqui é que mesmo quando você parece desfrutar de outra coisa qualquer Deus, Ele é a real fonte da sua alegria, por mais que você é, viva e se alegre, até mesmo com a criação de Deus, com as coisas criadas por Deus, na verdade, Deus é a nossa real fonte da alegria, porque essa busca nossa, essa busca que nós temos pela alegria, nada mais é do que a busca por Deus, esse vazio que está no meu coração, muitas vezes no seu coração, nada mais é do que uma busca desenfreada por Deus, porque quando nós nos encontramos com Ele, quando temos um verdadeiro encontro, esse vazio vai embora, isso aconteceu na minha vida e na sua, um determinado dia. Um determinado dia você vivia em escuridão, você vivia em trevas, mas até que então surgiu a luz seus olhos foram abertos, você passou a enxergar, e quando você passou a enxergar, você viu a graça de Deus sobre, estendida sobre a sua vida, então você viu que Jesus não era aquilo que as pessoas falaram um dia, Jesus não era um tirano, Jesus não era alguém distante, mas Jesus estava naquele momento tendo um encontro com você, você estava tendo esse encontro real com Jesus, e Jesus transformou você. O que eu quero convidar você nessa noite é a você ser grato por esse encontro, que eu quero convidar você nessa noite é a você, ao fazer a sua oração, você incluir o agradecimento do que Jesus fez por você. E fechando essa mensagem, nós entendemos então que só Deus tem a vida, só Deus tem a verdade e a alegria que falta em mim e você, e que eu e você não somos capazes de gerar. Então surge uma pergunta aqui, como essa luz divina pode raiar, ou como diz Isaías 9, pode resplandecer literalmente sobre a minha vida e sobre a sua? O que é interessante é que o versículo 6 e 7, que são os versículos mais conhecidos desse capítulo de Isaías, respondem isso com objetividade, você pode ver aqui, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado... Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Presta atenção aqui, nós estamos finalizando essa mensagem. O texto aqui está nos falando uma coisa, que a luz veio porque um menino nos nasceu o texto aqui está dizendo que essa luz veio porque um menino nos nasceu então esse menino ele traz essa luz porque ele é maravilhoso conselheiro Deus forte, pai eterno e príncipe da paz só que esses quatro títulos aqui que nós temos aqui em Isaías eles estão sendo aplicados esses títulos que estão sendo aplicados a essa criança pertencem só a Deus sim ou não? Esses títulos aqui pertencem a Deus. Ou seja, o que nós entendemos aqui? Então, que esse menino, ele é o Deus poderoso, Pai eterno. Então, nós entendemos que esse Deus, ele nasceu em carne, ele veio à terra. Esse Deus é Jesus, que veio à terra para morrer por mim e por você. Para nos salvar do pecado, nos resgatar do inferno e poder nos dar vida eterna. Ele é Jesus. É sobre isso, o Natal é sobre isso. E há uma coisa interessante aqui, porque não, há, não tem nada parecido com uma afirmação como essa em nenhuma das outras grandes religiões. Porque ele é um ser humano. Jesus aqui é um ser humano. Sendo Deus. E esse é o grande mistério. Só que aqui não se trata de um, de um avatar, de um princípio divino. Não é, não é algo simbólico. Ele é o próprio Deus aqui, Jesus é o próprio Deus que veio à terra, que nasceu, para viver aqui nesse mundo, para se entregar numa cruz, para morrer por mim e por você, que Deus, não há nenhuma história parecida em qualquer outra religião, em que o próprio Deus, o Deus poderoso, vem para morrer, para resgatar a sua própria criação, Jesus, Ele é a luz para nós. Quando todas as outras luzes se apagaram, quando o mundo se apagou sobre nós, quando as luzes ao qual nós acreditávamos se apagaram, nasce então, surge uma luz, uma luz raiou, e essa luz é Jesus. Ele vem até nós, nos resgata do império das trevas, Ele nos restaura, Ele muda a nossa concepção de vida. Nós entendemos já agora que não é essa vida aqui, não é o fim. Mas na verdade é só o início de tudo um dia que nós vamos desfrutar diante dele. Nós vamos um dia desfrutar da eternidade, da presença santa e gloriosa de Deus. Nós vamos estar diante dele todos os dias, o adorando. Mas para isso é necessário nós compreendermos isso. Então a pergunta final, para nós podermos orar, nós podermos cantar. Como essa luz pode se tornar nossa? Quero convidar vocês a colocar de pé já nesse momento. Como essa luz pode se tornar nossa então, Mateus? Só que observe aqui que nessa passagem, não está escrito apenas porque um menino nos nasceu, mas também está dizendo que um filho nos foi concedido. Essa passagem diz que um filho nos foi concedido. Então aqui trata de um presente que só pode ser seu Se você estiver disposto a receber de graça Repita comigo, de graça Lembra da história do chocotone? Oi, tudo bem? Nós somos da comunidade de restauração E viemos trazer um chocotone para você Desejar um feliz natal Porque nós sabemos que esse ano foi um ano difícil E nós sabemos que nós precisamos adoçar um pouco esse final de ano Um chocotone para você Deus abençoe qual era a resposta das pessoas como assim? Um pre... quanto que eu tenho que pagar? nada, é de graça já está feito foi feito com muito carinho para que você fosse abençoado nesse dia não, mas tem certeza? sim, temos toda a certeza tem várias pessoas em todas as ruas aqui entregando chocotones então tá bom é exatamente isso. Esse presente, esse filho que nos foi concedido, só pode nós só podemos ter acesso a Ele, ter acesso à presença dele, se você estiver disposto a recebê-lo de graça. Não é pelos seus esforços, não é pelo que você fez ou pelo que você vai fazer, não é por um sacrifício, não é por, por um, um valor, não é por nada disso. É recebê-lo de graça, porque Deus fez isso pela graça, pelo amor que Ele teve pela humanidade. Por mim e por você. E o versículo 5 de Isaías 9 sugere o mesmo, porque fala de uma grande batalha. Mas diz: porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Ou seja, o que está dizendo aqui que outra pessoa vai travar essa batalha? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está travando uma batalha por nós? Quem é essa pessoa que travou uma batalha para que eu e você pudéssemos ser abençoados? E Isaías vai responder isso, não no capítulo 9. Mas ele vai começar a responder isso lá no capítulo 42. E se você for lendo, você vai ver isso. Mas eu quero me atentar no capítulo 53. E esse vai ser o último versículo que nós vamos ler. Que Isaías 53 tem uma passagem muito conhecida. Que você sabe. Isaías 53, 5 Mas ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões Foi esmagado Por causa de nossas iniquidades O castigo que nos trouxe A paz estava Sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados Quem é esse que trava essa batalha Quem é essa pessoa Jesus que Natal significa então, Mateus? Natal significa que eu e você, nós estamos tão perdidos, tão incapazes de nos salvarmos, que nada menos do que a morte do Filho, do próprio Deus, poderia nos salvar. Somente Jesus vindo até a cruz e morrendo por nós, nós poderíamos ser salvos e transformados. Isso mostra que eu e você, nós não somos capazes de levantar a cabeça e viver uma vida moralmente correta e boa não tem como nós termos uma vida moralmente boa pelas nossas próprias vontades nós estávamos conversando isso antes de sair de casa e eu dei o um exemplo aqui sobre você bater o dedinho na quina, quem aqui bateu o dedinho na quina? levanta a mão já, você já viveu isso Tá. Eu, isso aconteceu antes de eu sair de casa e eu, eu fui pegar é, um tênis e Passei do lado da cama do Bernardo e... Eu não sei... Eu, eu não sei... Por que, que tinha mais um pedaço de madeira na cama ali. Um, um pedaço maior... Ao qual eu passei e bati minha coxa ali sim. E aí eu... Falei... Eu vou... Estou pregando sobre esse exemplo. Então eu tenho que ficar calmo. Senhor, pelo menos hoje. Amém. Aleluia. Né? E a gente estava... no momento de adoração em casa. É, nós estávamos ouvindo ali vencedores por Cristo, estávamos ali bem bem evangélicos naquele momento ali. E aí eu falei para ela, nossa, acabei de bater a minha coxa, que ela falou, é, não xingou não, hein? senão o exemplo não vai poder dar o exemplo, não. Eu falei, não, não xinguei. Mas o fato é que quando acontece alguma coisa de ruim, a primeira coisa que nós pensamos é em fazer besteiras. Quando acontece um problema na nossa vida, quando o nosso barco balança, a primeira coisa que a gente pensa é se inclinar para o mal. Como eu posso resolver isso com as minhas forças? Quando nós temos... Estou dando um exemplo bobo aqui de chutar, chutar a quina, mas é exatamente nesse momento que nós perdemos as quebeiras muitas vezes. Xingamos, ofendemos, alguém vem falar com a gente, a gente já briga, uma pessoa tira sarro, você já quer brigar. Isso mostra que nós não conseguiríamos por nós mesmos. Só que para nós aceitarmos esse verdadeiro presente do Natal, esse presente que é oferecido nessa noite para mim, para você, para você que está em casa, nós temos que admitir que somos pecadores. Nós temos que admitir nessa noite que somos falhos. E que nós precisamos ser salvos, não pelas nossas forças, mas pela graça de Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Antes de nós termos essa ideia, ou essa opção, se é que temos, de escolhê-lo, Ele já nos escolheu ele escolheu você para estar aqui nessa noite ele escolheu você que está conectado agora para saber o quanto ele ama você ele trouxe você aqui nessa noite simplesmente para revelar o amor dele e dizer, ei, você pode ter passado um ano muito difícil você passou algo muito complicado esse ano mas eu estou com você eu estou cuidando de você eu estou cuidando da sua família eu estou cuidando dos seus sonhos e eu posso mudar a sua história esse é o nosso Deus nós precisamos talvez abrir mão do controle das nossas vidas abrir mão do controle e isso com certeza é é descer mais baixo do que nós temos vontade de fazer. É, é que pegar o nosso orgulho e jogar ele no chão. É pegar o nosso ego inflamado e colocar isso no chão. Porque quando nós olhamos para a grandiosidade de Deus, quando nós vemos a grandeza de Deus, através de Jesus Cristo, nós vemos que Ele se rebaixou ao vir a esse mundo para nos salvar Jesus, ele não precisava vir a esse mundo mas mesmo assim ele, Jesus em carne, sendo Deus ele vem à terra e escolhe nos amar que Deus que Deus poderoso que escolheu o seu único filho é o que diz João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Você crê nele? Você crê no amor poderoso de Deus sobre a sua vida através do Filho Jesus? Então eu quero convidar você nessa noite, simplesmente, a lembrar que essa luz raiou sobre nós. Mateus, qual é o significado do Natal? O significado do Natal é que uma luz raiou sobre nós. Nós celebramos não um aniversário simbólico de Jesus no dia 25. Nós celebramos a nossa salvação. Nós celebramos que Jesus veio à terra. Mas Ele era Deus e Ele continua sendo Deus. E esse Deus veio à terra para nos salvar. E Ele escolheu essa noite para dizer que Ele ama você. Ele escolheu essa noite para mostrar o quanto você e a sua família são especiais e o quanto Ele quer usar a sua vida, o seu testemunho e tudo o que Ele já fez por você, para alcançar outras pessoas... esse é o Natal escondido... é o Natal que muitas vezes nós estamos deixando de lado... é anunciar salvação... anunciar que o Messias chegou... anunciar que Jesus nasceu... que Ele veio em terra... viveu... morreu... mas Ele ressuscitou... e Ele vive para sempre... Ele é o Deus poderoso... que está sentado no trono... cuidando dos seus filhos... cuidando da humanidade... e Ele quer usar a minha vida e a sua... para mudar a história de muitas pessoas que estão lá fora... cegas... frias... vivendo em trevas... Nós temos essa luz em nós, e você pode ser usado nessa noite, ainda hoje, para receber algo de Deus, para você poder tocar muitas e muitas pessoas. Um chocotone mudou a história de pessoas. Um abraço, um aperto de mão, uma oração. Pessoas que começaram a dizer, orem por nós, nós precisamos de algo, nós precisamos desse Jesus pessoas que já falaram assim, depois de um gesto como esse, não tem como a gente não estar na quarta-feira com vocês, nós vamos estar lá, e eu quero crer que quarta-feira essa igreja vai estar lotada, com você, a sua família, os nossos vizinhos, e que esse Jesus que está aqui nessa noite, que está nos tocando, também vai tocar a vida dessas pessoas, quero convidar você a fechar os seus olhos, quem é Jesus para você? se Jesus é o teu Deus, é aquele que te salvou, que te resgatou da morte, é aquele que transformou a sua vida, é aquele que continua te tocando, eu quero convidar você nesse momento a fazer a tua oração, e você incluir agora na sua oração o teu agradecimento, e você vai agradecer a Ele, pelo que Ele fez por você, pelo que Ele já fez pela tua família. Pelo que Ele tem feito por você. Mateus, eu não sei se esse ano foi tão difícil. Eu não sei se eu tenho coisas para agradecer. Tem. Se você está aqui respirando, está nesse lugar, aqui dentro, ouvindo a minha voz. Então você tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor. Porque você está vivo em meio a um ano tão difícil em que muitas vidas foram ceifadas. Você pode agradecer a Deus nesse momento. Você está aqui e Jesus te chamou nessa noite para dizer, eu amo você. Eu posso mudar a sua história nesse exato momento você que está em casa nesse momento, você que precisa de uma oração, escreva nesse momento no chat, eu quero dizer para você que está na sua casa nesse momento, talvez hoje você está é, chateado, você está ressentido, você talvez está até questionando Deus, Deus está dizendo para você nessa noite, eu amo você, eu quero mudar a sua história, saia da casa, venha celebrar a Deus com a igreja local, venha sentir parte, venha se envolver com essas pessoas, venha ser curado e transformado, porque servir cura as pessoas, venha se envolver com as pessoas, venha se envolver com a igreja do Senhor Jesus, porque essa verdadeira igreja, essa igreja que nos reunimos aqui, que está reunida em todos os cantos da cidade, desse país, essa é a igreja de Jesus, e nós podemos juntos mudar histórias, nós podemos ver a experiência da transformação de Jesus nas nossas vidas, e essa transformação pode chegar a outras pessoas. Quero convidar você nesse momento a orar, a agradecer ao Senhor. Se você tem motivos para agradecer a Ele, você pode nesse exato momento fechar os seus olhos e orar, agradecer a Ele, erguer a sua voz, começar a adorá-lo. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser levantar as suas mãos, nós vamos cantar nesse momento. Porque Deus nos chama. Nós que somos filhos, chamados filhos de Deus, Deus nos chama. E Deus nos chama para que nós possamos abandonar tudo, colocar tudo diante dEle. Talvez essa noite você está preso ainda em algumas coisas. Talvez hoje você está preso em trevas. Talvez hoje você está preso em ideologias, em ideias humanas que não vão te levar a lugar nenhum. Entregue isso, coloque isso diante do Senhor nessa noite. Deus te chama nessa noite para você abandonar tudo e se colocar diante dEle. E nós vamos cantar aqui, estamos aqui com tudo que somos. Nós queremos nos entregar a Ele. Nós queremos adorar a Ele nós queremos dizer o quanto Ele é santo, Deus poderoso, por isso eu convido você a orar nesse momento, a agradecer a Ele, abre a sua boca, se você estiver com familiares nesse momento aqui, se você estiver com sua esposa, seu esposo, se você estiver com filhos, se você quiser orar em família, se você quiser orar com um amigo que está do seu lado, se você quiser agradecer a Deus por essa pessoa que está do seu lado, por essa pessoa que está caminhando com você, esse é o momento que você pode fazer isso, talvez essa pessoa do seu lado precisa de um abraço, ela precisa ser tocada por Jesus, através da sua vida, Talvez hoje não é a entrega de um chocotone, mas é a entrega de um aperto de mão, de um abraço, você pode dizer, ei, eu estou com você, Jesus quer te abraçar nesse momento, e mostrar o quanto você é amado, faça isso nesse momento em nome de Jesus, e comece a orar e agradecer a Deus pela presença dEle manifesta aqui, e nós vamos cantar nesse momento, nós vamos adorar a Ele.